0: 说不定真的是另一个平行时空，在那里总发生着一些我所不知道的、美好的，或者是悲伤的事。
1: 世界漆黑，其实我很美。在爱情里面进退，最多被消费。无关同样的是非，又怎么不对？无所谓。不会，只要你足够虚伪，就不怕魔鬼，对不对？如果剧本写好，谁比谁高贵？我只能沉默以对，美丽本无罪。当欲望开始贪杯，有更多机会像尘埃一样的无畏，化成灰，谁认得谁？管他配不配。
0: 嘿， hey, 你好吗？我是 Cindy 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。欢迎收听周日的晚上十点，这里是白日梦小姐的故事。今天双双要和大家分享的这篇文章是来自于谢可慧的《偏见是如何改变一个人的》。如果说在听完今天的故事之后，大家喜欢作者的文字，可以关注他的新浪微博。谢可慧的村庄，或者是公众号“秋小鱼”，大家可以在音频的简介当中找到作者的相关资料。好了，接下来我们一起来分享今天的故事吧。下午去电影院看了《疯狂动物城》，印象最深的是狐狸尼克回忆小时候的片段。从小到大，他的梦想也是当一名警察。那一年。他对着镜子里穿着警服的自己笑，以为维护动物城的公平这个朴素的梦想近在咫尺。可是，当他想融入食草动物队伍的时候，他们却给了他巨大的偏见，给他戴上了防咬口罩，那是给予肉食动物最大的偏见。攻击和破坏是他再也躲不掉的别人眼中的天性。于是他收起了眼泪，伪装成了别人眼中假装强大和并不友好的食肉动物。美国社会心理学家阿伦森对偏见的定义是：人们依据有错误和不全面的信息概括而来的，针对某个特定群体的敌对或负向的态度。分解到具体的生活中，大概也没那么生动和有章可循。大多数时候不过是更为主观、随心所欲而已。我本来想写的题目是“偏见是如何毁掉一个人的”，后来我想了想，没有达到终点的人生其实都谈不上结果。比如狐狸尼克，后来遇上了兔子，后来成了警察，但如果没有遇上兔子，那么结局或许会不同。可是人生哪有那么多如果呢？就好像谁都不知道幸福和意外哪一个会先到来。不过我终是要说，偏见是能够改变一个人的。世间所有你遇到过的偏见，都会在一个人身上长长久久地存在的，就像是一个伤疤，会结痂，但永远不会消退。偶尔看到巴黎细小的条纹。一字一句，还是可以追击胸膛。我上的初中是我们这个城市最好的中学之一。这个好，除了环境好、师资好，还有家长也都很给力。我一直觉得，一个学校最难改变的，从来不是教学条件，而是一些无形资产。有了优质的老师，于是有了优秀的学生，获得了较高的升学率。又能吸引更多优秀的学生到来，然而，还包括一部分位高权重以及挥金如土的家长。不可否认，他们无形中是可以为学校做贡献的。交代一个背景：我们当时学校流行分类教育，也就是根据成绩把学生从好到差分为 A、B、C 三类 ，A 类占一个班的四分之一。B 类占一个学校的二分之一 ，C 类占一个学校的四分之一。这个模式的出发点是因材施教，但也给予了老师更大的自主权。在许多老师的口中，他们始终认为自己对任何一个学生都是一视同仁的。我并不否认，我这一生也遇到过许多好老师。他可能在学校中并不起眼。甚至于没有一次优秀教师的机会，就默默无闻的退休了。但我依旧会想起，在学生哭的时候，他们一个大大的拥抱，是许多年后路过校园以及可以想起来的温暖。我也并不想说，不是所有老师都对学生没有偏见的。一个故事是，我们班上当时有个很瘦小的男生，他父母身体有残疾。他在小学阶段学习成绩也并不理想。他在进入学校的第一天起，就坐在了讲台前的一个无人区。每个老师达成了一种共识：他就是那个可以交作业，也可以不交作业的学生。只要保持现有的安静，可以给他一张毕业证书。你可以认为老师没有很多精力，毕竟升学率在老师的面前意味着奖金。荣誉以及某种程度上成为了评价老师的标准。他们需要有更多的时间来为自己的生计谋生。一开始，他其实并不知道他每一次都会交作业，可老师几乎是很少批改他的作业的。一直到有一次，他去问老师一道数学题，老师没有回答他，拿着书夹就走的时候，他才恍然大悟。他瘦小的脸庞，眉毛轻挑了一下，仿佛在化解自己脸上的尴尬。从今往后，他就很少交作业了，当然也没有老师再关心他了。若干年后，我在街上碰到他，他低着头从我身边走过，人好像更瘦了。有朋友说，他不停地在打零工，过得很清苦。我记得当时我们语文老师某一天说的一句话：“如果我有时间，我觉得可以为他批改批改作业，可我真的没时间。我觉得这个同学还是有希望的。”说真的，这种给予希望又给予失望的话，听起来真让人寒心。另一个故事是我的朋友。我认识他的时候，他是一个特别开朗的男孩子。我们在路上碰见的时候，他老远就会叫你。心情好的时候，把零食丢进你的帽兜。他很少哭，虽然我经常看到他被老师叫到班级门口批评。于是我一直很惊讶于他为什么总是被排在 C 类学生中。到了初三，许多班级会开始按成绩分组。优秀生一组，中等生两组，差等生一组。据我所了解到的是，他的成绩应该在五十人中的三十位次。后来我才知道，是因为他的班主任很不喜欢他。你一定要说为什么？只能说不投缘。他父亲也很努力，常常与班主任沟通。偶尔会告诉老师自己的孩子在家每天晚上做作业到12点，把复习和预习都做得很好。老师在家长的面前自然是和颜悦色的，哪怕在电话里也可以感受到一种亲切。可是第二天他把一道题目做错的时候，除了当着同学的面作为本次较差的十份作业领回，还被老师当场数落。晚上作业那么晚。是天天晚上在剥手指甲吗？他后来和我说：“你知道我多么羡慕那一些虽然是最差的十份作业之一，还能得到老师安慰的其他同学。没有鼓励，假如他一句不说，我也感激涕零。”这个局面一直到初三毕业前都没有改变。当时。一部分差生是会被提前动员去技校，免得拖垮学校的升学率。他很意外，自己也获得了老师的动员，而那些成绩不如他的富家子弟，却依旧可以耀武扬威地坐在 B 类学生中，高兴的时候还可以要求老师调座位到 A 类学生中。老师和他说：“其实你的成绩去技校也很好啊，在技校肯定能名列前茅了。”宁当鸡头，不当凤尾吗？他很想告诉老师，自己也不是那个凤尾，好歹是凤腰，可是他不敢说，只是把那个动员书还给了老师，然后默默地回到了座位。那一学期，老师忽然就真的把他作为了敌人，时不时地奚落他。那半年成为了他人生最恐怖的噩梦，而从此以后。他就很少说话了，走路的时候一直低着头，皱着眉。有些时候我在路上叫他，他就挤出笑容，然后皱皱眉就走开了。后来他运气还算不错，考上了普通高中，又进了普通大学，现在成了一名老师。他考上的时候给我打了个电话，说：“你是不是觉得人生真的很奇妙？”自己成了和原来最讨厌的人的同行。两年前我遇到他，我们在咖啡馆寒暄的时候，我说：“有点怀念第一次见到你的时候，总是笑，你的虾条还真挺好吃的。”他顿了顿，然后抬起头笑着说：“我并不想再提初中那三年，最后半年，我觉得自己已经失去了语言能力。”还好后来恢复了。每一次说起，我都挺难过的。我从来不知道人的偏见那么可怕。还有，我觉得自己差点就被毁了。还好我浴火重生，否则就是一堆灰了。他说完的时候，抽了一根烟，看了看外面。我很抱歉，或许他也真的需要一根烟。来化解我的旧事重提。这些年，我一直听到的一种说法是，你可以变得强大，然后消除偏见。其实我也有这样一种体会，就是当你有立足这块大地的资本，所有的伤痛都可以既往不咎，而你也可以笑傲江湖。可对于每一个被偏见的人来说，当每一次偶然间的想起，你依然会清晰的感觉到偏见在身上划过的痕迹，就是你原本可以却不能的伤害，比你原本就不可以的伤害更大一些。事实上，不是每一个人都是能够成为强者的，就像我认为，并不是所有人都能够成功
2: 。
0: 所有居高临下的既得利益者。总是觉得偏见也很正常啊，在他们的体系中，偏见都是被偏见的人造成的，与持加偏见的人无关。只是我们也该清楚的知道，谁都不知道自己会不会成为下一个被偏见的人。当你被安在偏见的砧板上，你是否还能如当年一样说一句：“偏见，真的也很正常啊？”是，偏见真的真的很不正常。今天白日梦小姐的故事就跟你分享到这儿吧。想要了解关于我的更多资讯，欢迎关注我的新浪微博或者是微信公众平台。你可以搜索 Sandy 双双 ，Sandy 是 S A N D Y。这里是周日的晚上十点，白日梦小姐在这里跟你说晚安了、啊，祝你好梦，亲爱的你。
2: Have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, 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 try. I, I. You don't have to try, 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 try. I, I. You don't have to try. You don't have to try. Take your makeup off, let your hair down. Take a breath, look into the mirror at yourself. Don't you like you? Cause I like you.